0: VFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chip.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres, sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis on retrouvera ensuite nos critiques. Cette semaine, Julien Damon, Jean-Marc Daniel, qui vous livreront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, nous emmènera au pays des contes de fées. Et puis Aouda Adelaï, lui, il nous fera voyager bien les pieds sur terre, mais dans le monde entier. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Ah, ils sont nombreux, les intellectuels de toutes les disciplines à explorer. Les chemins de sortie de crise, alors des chemins pleins de pièges, hein, évidemment, qui pourraient nous emmener vers le désastre climatique, social, vers une société de la surveillance, euh, voire euh, une société totalitaire, à moins, à moins qu'on arrive à sortir de tout ça par le haut. Et donc, nous avons choisi, dans cette librairie, d'inviter deux des penseurs les plus originaux et les plus innovants pour sortir, justement, par le haut de cette crise sanitaire révélatrice de bien d'autres dysfonctionnements de nos économies et de nos sociétés. Bonjour, Jean-Joseph Boileau. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir dans la librairie de l'écho. Vous êtes professeur d'économie, conseiller à l'Iris. Vous parlez huit langues. Alors, vous êtes un spécialiste de l'Asie, notamment de l'Inde et de et la de Chine. Chine. Je dis l'Inde d'abord, parce que vous êtes d'abord un je socialiste suis, suis. de l'Inde. J'ai euh, une fille qui mais aussi, est mariée voilà. et qui vit là-bas. Donc euh... voilà De la Chine. Et vous publiez Utopie Made in Monde aux éditions Odile Jacob. François-Xavier Oliveau, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes euh, un contributeur actif à plusieurs think tanks. Vous accompagnez euh, des entreprises et vous êtes associé d'Initiatives et Finances. Euh, euh, vous publiez, vous, la crise de l'abondance aux éditions de l'Observatoire. Je commence avec vous, François-Xavier Olivaux, parce que le point de départ de votre livre, il est quand même euh, original. Moi, j'avais appris que l'économie, c'était la science qui consistait à répartir de la meilleure façon possible les ressources rares. Et vous, vous nous dites, bah, attendez, le problème aujourd'hui, c'est plus d'organiser la rareté, c'est de gérer l'abondance. Aujourd'hui, l'économie, ça doit être la science qui permet de régler de les multiples crises provoquées par la surabondance. Sacré renversement de perspective.
2: C'est incroyable, hein c'est absolument incroyable. Moi je suis fasciné par cette espèce de renversement qui, qui a démarré en réalité il y, a, il y a 200 ans et qui aboutit aujourd'hui à, à une abondance des facteurs de production, à une abondance du capital, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on manque de capital aujourd'hui, on a plutôt un problème de surliquidité. Et l'abondance du travail, aujourd'hui on a, on a une Alors, force de travail et, et, et relayée par des machines qui, qui, nous, qui nous offrent des possibilités euh, en réalité infinies.
1: Alors vous, vous citez plein des plein d'exemples. Vous dites par exemple la ration moyenne euh, dont un homme a besoin chaque jour pour se nourrir, c'est 1800 à 2000 calories. Ouais. Globalement, on est à 2700. 2700, ouais. À peu près. On n'a oui, jamais oui. vécu aussi vieux. Non. Neuf humains sur 10 ont accès à l'eau. Il ouais. n'y euh, a jamais eu autant d'argent. Jamais. Voilà. Donc euh, en fait, on est dans un monde euh, surabondant.
2: Sur abondant qui, qui aurait été considéré par une utopie par, par tous nos ancêtres. Tout, tous les éléments de notre monde actuel sont des oui. sont, ont été des utopies. Oui,
1: parce que toutes les raretés qu'on nous avait prédit elles ne sont pas là. Non. On nous avait dit on va manquer de matières premières. Bon, elles, ont, elles sont extrêmement euh, bon marché. Euh, on nous on nous avait dit euh, euh, finalement euh, les, les inégalités. Mais bon, globalement l'égalité n'a jamais été euh, euh, aussi forte. Donc toutes les raretés ne se sont pas euh, ne se sont jamais euh, révélées exactes.
2: Oui, sur, sur, sur les ressources c'est effectivement un point. Un, très intéressant. Moi, j'étais je, je, en, en sixième il y a quelques années, euh, maintenant, mais, mais euh, ma prof d'histoire géo m'avait dit, voilà, oh dans 30 ans, on n'aura plus de pétrole. J'étais ben terrifié oui. par ça. Ben et en fait, en réalité, euh, le pétrole, on en consomme deux fois plus aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais en sixième, et il est deux fois moins cher. Aujourd'hui, l'achat d'un litre d'essence pour un, pour un Français, euh, lui on lui prend deux fois moins le temps de travail qu'en 1970, avant, avant les crises de l'OPEP et avant, le, avant les impôts. Donc en réalité, on a réussi à rendre abondantes des ressources qui par nature sont finies, mais la, 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 les progrès de la technologie et de la productivité ont réussi à les rendre abondantes. Sur les inégalités, Alors, vous avez raison, on est... Y a, y a, globalement y a, globalement, y a, y a, y a, on a quand même un vrai sujet mais ça on pourrait y revenir, de, qui, qui, qui est lié notamment à la création monétaire, mais on a, on a beaucoup d'accès à l'égalité plutôt sociale euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, financière et quelques sujets. Alors, quand même.
1: on se dit euh, le problème c'est que finalement ces prophètes de la rareté on aurait, ils auraient peut-être mieux fait d'avoir raison parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire le monde de la surabondance n'est pas un monde euh, tranquille c'est un monde dans lequel euh, on fabrique aussi des crises.
2: Absolument, et ces crises sont précisément provoquées par l'abondance c'est ça le, le paradoxe incroyable de cette abondance c'est que, bah, on, 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 parlait de, on parlait des ressources, on ne manque pas de pétrole, mais on émet trop de CO2. Ouais. Euh, on parlait de, on parlait des, 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 des ressources minières et minérales. On ne manque pas de ressources minières et minérales, mais elles sont tellement peu ouais. chères qu'on ne les on n'en on prend pas soin, on les rejette et on, on on fait des records des tombereaux de déchets. Faute, de, en fait, faute de
1: maîtriser la création monétaire,
2: on risque de crouler sous les. Lettres. Faute de maîtriser la cr... Exactement. Et donc en fait on a on a toutes nos crises sont des crises de l'excès, sont pas des crises du manque. Contrairement au passé où vous aviez une crise, il y avait les, les, la, 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 il y avait une mauvaise récolte, il y avait pas de blé, où il y avait la peste, enfin la peste noire, on n'avait pas de médicaments, donc on mourait on mourait de, du manque en fait. Là aujourd'hui on, on on croule sous l'excès. Et notre problème, c'est d'arriver à gérer l'excès. Alors comment
1: bah Alors justement. Alors comment on fait pour bien vivre dans une société de l'abondance
2: En fait, c'est pas très compliqué d'un point de vue technique. Il y a des outils euh, qui, qui sont qui sont assez logiques et qui sont pas très compliqués à mettre en œuvre. Le plus dur, c'est vraiment de basculer nos mentalités d'une mentalité de rareté vers une mentalité d'abondance et, et d'accepter ces outils parce que ce sont des outils qui sont pas du tout intuitifs. Et ceux que je propose dans mon livre sont très, même très contre-intuitifs. Alors,
1: on va on va commencer par euh, ce qui est peut-être euh, le, le cœur. De, de, de votre raisonnement alors effectivement vous le dites, hein, on ne remet pas en cause l'économie de marché, non, pas du tout. on ne remet pas en cause la concurrence donc on n'invente pas euh, une, un, des nouvelles règles euh, économiques par contre, euh, et c'est là le, le, le point de départ de votre raisonnement, c'est que de plus en plus, finalement c'est la machine qui va travailler pour nous ouais. Et nous, on va travailler de moins en moins.
2: C'est déjà le cas. En réalité, c'est déjà le cas depuis 200 ans. En réalité, le, le, le temps de travail éveillé, c'est toujours un chiffre qui étonne beaucoup les gens. Mais aujourd'hui, on travaille de l'ordre de 12% de notre vie éveillée. Ça se calcule assez facilement. C'est-à-dire que la, plus de la moitié du temps de notre vie, on ne travaille pas, soit pour les études, soit pour la retraite. Et le chiffre était de 70% il y a deux siècles, en fait, euh, au début du 19e siècle. On est passé de 70%. Là, on à on n'est pas au bout,
1: là, de, de, de
2: euh, Non, on n'est pas au bout. On continue à avoir des gains de productivité. La machine continue, on ne les mesure pas très bien, mais on continue à en avoir. Euh, et la machine continue à, 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 à nous... À, alors, faire des tâches pour nous euh, mais, mais, mais mais tant mieux j'allais dire parfois on parle de taxer les robots on dit mais la machine nous remplace et qui a envie de taxer aujourd'hui les machines à laver ou les motionneuses batteuses sous prétexte de créer des emplois Personne ouais. donc en fait en réalité ce, ce, cette aide des, 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 des machines a lieu et donc effectivement on travaille de fait depuis deux siècles de moins en moins
1: alors venons-en à vos propositions que je vais classer par ordre de, de, de classicisme et d'audace. Okay. J'ai envie de dire la proposition, finalement la plus classique, vous dites, bah évidemment, pour résoudre la crise écologique, il faut faire payer l'usage de la nature. Donc Absolument. une taxation environnementale. Oui,
2: avec, avec quelques, quelques nuances qui sont très fortes. D'abord, il faut qu'elle soit très homogène. On, on a aujourd'hui une taxation qui est très hétérogène avec plein de dispositifs. Et surtout, la clé, c'est vraiment de redistribuer intégralement cette taxation aux personnes. Et c'est ça qui a manqué dans les bonnets rouges et les gilets jaunes. C'est le fait de redistribuer intégralement. Et l'idée, c'est de faire donc ça à fiscalité globale constante, donc à pouvoir d'achat constant et à et à, et à productivité constante, et à compétitivité constante. L'idée, c'est de remplacer en fait, des impôts sur le capital et le travail par des impôts sur l'environnement. Alors, dans un monde où, effectivement,
1: euh, du fait que c'est la machine qui va de plus en plus faire le boulot à notre place, et donc, dans un monde où euh, les revenus vont de plus en plus être dissociés du travail, voilà. vous êtes favorable à la création d'un revenu universel
2: Absolument. Oui parce que c'est une logique, en, en, en réalité comme les machines font de plus en, prennent de plus en plus de place dans la production et le capital c'est mesuré, hein, il y a des études économiques qui, qui le montrent le capital prend de plus en plus de place dans la, dans la valeur ajoutée euh, on ne peut pas avoir uniquement des revenus qui viennent de la production de travail et donc on a besoin d'avoir un système qui permet aux revenus du capital de revenir effectivement sur le vers les personnes. On est en train de séparer en fait le travail et le revenu. Je ne crois pas du tout à la fin du travail, euh, pas du tout, parce qu'on a envie de travailler, on va on va vouloir contribuer. En revanche, ce que je vois de de plus en plus, c'est une séparation entre le travail et le revenu qui, qui est très bien illustrée par exemple par la retraite. Euh, un retraité, c'est quelqu'un qui a un revenu d'un côté et qui travaille soit bénévolement, soit dans sa famille de l'autre. Et donc donc on est en train d'avoir cette cette une tendance forte sur la séparation entre le travail et le revenu. Et effectivement, le revenu universel est un est un bon outil pour gérer ça, avec un certain nombre de contraintes pour éviter les dérapages, notamment une, une contrainte d'équilibre budgétaire. Mais effectivement, on peut tout à fait concevoir un système qui fonctionne alors, très bien avec un revenu universel. Ça, et d'ailleurs, le revenu universel, aujourd'hui, pourrait être mis en place en, en consolidant des dispositifs existants et en les ouais. simplifiant. Alors, ça, c'est audacieux, mais
1: c'est pas délirant. Votre idée délirante, vous, c'est l'idée que, finalement, la Banque Centrale euh, va distribuer euh, à chaque citoyen un, un, un petit pécule amortisseur de choc, moi j'appelle ça. Vous vous appelez ça... Euh, un dividende monétaire. Un dividende monétaire. Ouais. En gros, l'idée, c'est que, euh, euh, en fonction de l'évolution de, de l'inflation, la Banque Centrale distribuerait à chacun euh, 150 à 200 euros pour euh, essayer finalement d'avoir une forme de, de maintien de, de son pouvoir d'achat permanent.
2: Alors, c'est en fait, ça vient d'une création de valeur fondamentale de l'économie que je décris dans le livre et qui est la baisse des prix. Et en fait, on, on, on a... Un phénomène depuis 200 ans qui a été tout à fait mesuré, d'abord par Hume au XVIIIe siècle, puis par Forastier et Schumpeter plus récemment, qui est que les prix baissent. Les prix baissent en permanence, et c'est et, et en fait, cette baisse des prix s'accélère de plus en plus. Je ne parle pas que des prix des, des micro, enfin des, des, des ordinateurs, où je parle aussi, le prix du blé, par exemple, depuis Louis XV, a été divisé par 200. Le prix du miroir a été divisé par 4000 depuis Louis XIV. Donc euh, voilà, une, une, un, un vélo coûtait en ah, 1910 le prix d'une moto. Il ouais. y a un petit chiffre qui
1: m'a beaucoup amusé, c'est... Euh... Vous dites comment on fait pour savoir si euh, si on est pauvre ou pas Et vous dites imaginez chacun euh,
2: vivre dans un monde où tout coûte dix fois plus cher ouais. que ce que vous que ce que vous peu, payez aujourd'hui. C'est à peu près 1910. Voilà, à peu près. Ouais. Voilà. C'est après 1910. C'est le simple le, le, Paris-Bordeaux, ah, Paris 1000 euros entre ouais, mais en le,
1: le Cette baisse des prix, euh, elle, est, euh, elle est, elle est, c'est le, le, le produit de, des gains de productivité. Absolument.
2: C'est une bénédiction. C'est ça qui bon. nous fait
1: accéder à l'abondance. Bon, ça, c'est de la déflation euh, technologique. Ouais, quoi.
2: Absolument. C'est la déflation technologique. Maintenant, comment est-ce qu'on la maîtrise Parce que vous pouvez pas laisser tous les prix baisser parce que notamment les salaires baisseraient aussi. Et donc, on, on a une politique monétaire qui consiste à dire on combat la déflation, on crée de l'inflation par l'émission monétaire. Et le problème, c'est qu'on la crée par une dette temporaire. C'est-à-dire qu'on par, par une monnaie temporaire. La dette, c'est une monnaie qui, qui s'auto-détruit au bout de 8 ans, 10 ans, ouais. 12 ans. Et donc, en fait, on a une, une augmentation permanente de richesse. Et en face, on la compense ou on l'équilibre par une, par une monnaie qui se détruit. Et en fait, en réalité, ça marche pas. On est, on est obligé, quelque part, d'empiler de, cette monnaie et de la recréer aussitôt qu'on la détruit. Donc, on roule la dette. Et on a, en face, des monts... Ah, mais gens d'où il sort? Mais euh... Il sort de du même endroit que la dette. Et en fait, ce que je propose simplement, c'est, au lieu d'émettre de la monnaie par la dette et ensuite de le rembourser, ce qui est, en fait, nuisible, la, a la, besoin l'argent vous le donnez directement aux ouais, gens je le, mais, mais comme, comme on imprime aujourd'hui de la monnaie, enfin, c'est... Ouais,
1: vous comprenez que c'est de, de la monnaie magique, ça. Il n'y a pas de contrepartie, il y a quoi la, En fait,
2: si, vous, si, si, vous si. faites tourner une planche à billets, vous distribuez les billets... Et... Ça, si, vous faites ça, si vous faites ça, vous amenez de l'inflation. Si vous faites ça de façon illimitée. Ouais. La contrepartie, c'est la création de la valeur qui est liée à la baisse de prix. Quand les prix baissent... Vous devez le compenser par une monnaie. Ah oui, donc ah oui, d'accord. Donc et ça, oui. en gros,
1: quand les quand les prix baissent, vous compensez.
2: Exactement. Quand les prix baissent pas, vous n'avez plus. Ce, Exactement. C'est ce ce, ce pour ça que j'appelle ça un dividende, C'est que vraiment
1: un, quelque chose qui est lié est, à l'activité. C'est quoi la différence avec la fameuse théorie monétaire moderne dans laquelle on nous dit, euh, Stéphanie Kelton, etc. où hein. On nous dit finalement, euh, bah, on peut créer, on peut s'endetter autant qu'on veut. Euh, L'État n'a pas à rembourser, c'est pas très grave. Et
2: ben, on, moi, je passe pas par l'État. Justement, le, le, ma, ma réponse elle est libérale, alors que celle de Stéphanie Kelton, elle est socialiste. Elle passe par l'État en réalité et elle met l'État complètement au centre de jeu, elle lui fournit, ce qui est le cas aujourd'hui une planche à billets illimitée et en plus, comme cette planche à billets limités se fait par création de dettes et donc a tendance à apprécier les patrimoines à l'aide des effets inégalitaires, donc en plus, elle lui fournit aussi la justification d'intervenir. Donc l'État se retrouve au centre du jeu avec une, une, une création monétaire infinie et, la, et, et le devoir, quelque part, de réduire les inégalités que cette création monétaire a, 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 a mise en place. Moi, je vous propose de bypasser l'État. Je vous propose d'aller directement de la Banque Centrale aux citoyens, ce qui serait à la fois beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus démocratique parce que ça évite à l'État d'avoir ce rôle de léviathan qu'on est en train de lui reconstruire en le mettant complètement au centre du jeu aujourd'hui.
0: Jean-Joseph Boileau, c'est de l'utopie, ça ou... Bien sûr, je m'y retrouve, euh, moi j'ai envie de citer le, le mat de cocagne, ouais. vous connaissez l'expression mat de cocagne, ouais, ouais. c'est quoi le mat de cocagne Eh bien on ne sait pas d'où ça vient, n'est-ce pas ouais. C'est l'abondance absolue. Et La mat de cocagne c'est une des utopies, euh, un, un récit utopique produit au XVIIe siècle. Euh, Alors, il me fait beaucoup penser à un autre qui est trop peu connu, un grand libéral, c'est ouais. le père du libéralisme en réalité, Francis Bacon. Ouais. La nouvelle Atlantide, c'est l'abondance absolue. Attendez, alors il ne rentre pas et j'ai écouté avec grande attention ce que vous dites il ne rentre pas dans le détail justement de la gestion de l'abondance, donc ça, ça c'est quand même exceptionnel, non On a quelqu'un qui ose penser quelque chose d'impensable, ça c'est le rôle de l'utopie Alors, hein, c'est de sortir des ben sentiers hein. battus, c'est d'imaginer ce que peut être une sortie de la grande crise dans laquelle nous nous trouvons alors, et Jean, moi j'aime beaucoup
1: Jean-Joseph Boileau, je ne reviens pas sur euh, euh, la, la crise, l'analyse que vous faites de la crise, c'est à peu près les mêmes types de crises, crise, hein, voilà. environnementale, crise du capitalisme euh, etc. Et la question que vous posez vous c'est comment on fait pour casser les carcans en fait idéologiques qui nous enferment. Vous citez Paul Ricoeur le philosophe, euh, à une époque où tout est bloqué par des idéologies qui ont échoué mais qui ne peuvent être vaincus, l'utopie est notre ressource, elle peut être une échappatoire mais ça peut être aussi l'arme de la critique
0: la porte de salut c'est l'utopie comment vous définissez vous une utopie, c'est quoi L'utopie c'est la capacité d'imagination c'est la production d'un idéal qui permet d'aller au-delà des blocages du système. Et le mot utopia, utopie, vient de ce fameux petit opuscule qui était le premier best-seller en Europe. Es utopia, Thomas More. Dans lequel il décrit une sorte de société d'abondance et idéale. Alors la différence avec ce que vous décrivez dans votre livre, mais lui, c'est parce que euh, on, on est au, au, au Moyen-Âge, n'est-ce pas Lui, euh, il, il cherche à produire un échappatoire à la tyrannie despotique, à l'État. Parce que c'est bien l'État qui gouverne à ce moment-là l'économie, les économies. Et donc il va être à l'origine aussi de la production lui de la réponse socialiste à la, au despotisme étatique, et Bacon lui sera la réponse Alors, libérale. On a un problème, Jean-Joseph Boileau,
1: c'est que euh, vous expliquez très bien que finalement, il y a une espèce d'utopie mondialisée, c'est-à-dire que tous les humains rêvent d'une société meilleure, idéale, juste. Euh, le problème, c'est que tout le monde n'a pas euh, la même vision de, de cette société. C'est-à-dire que vous dites très bien, euh, on n'a pas la même utopie euh, en Inde, où on est sur euh, une utopie plutôt du, du salut. Du salut individuel. Euh, en Europe, où on est sur une utopie de la liberté. Euh, en Afrique, où on est sur une utopie de, de l'émancipation. Tout, tout le monde a ses utopies. Est-ce qu'on peut, les, les je sais pas, dites-nous, les, les, les grandes utopies
0: aujourd'hui, c'est quoi mais celle que vous avez citée, parce que c'est ça qui est quand même incroyable, c'est le temps long de l'histoire. Ces utopies se sont constituées sur 2000 ans. Vous savez, euh, euh, Jésus-Christ, euh, euh, je sais bien qu'il ne faut pas trop aborder ces sujets-là en France en ce moment, mais enfin, c'est la première grande utopie occidentale. Il y a eu les Grecs, bien sûr, mais l'utopie de la liberté occidentale, euh, 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 je ne peux rien. C'est au moment de l'Empire romain, les esclaves trouvent une réponse. Et... Euh, en Chine, on a l'utopie. J'en parle des trois grandes utopies. Et elles sont très présentes. J'ai passé donc des mois entiers en Chine à sillonner les fameuses montagnes sacrées. Taoïsme, le bouddhisme Chan et le confucianisme. Alors, comment on peut résumer ça Là, elles se résument par... Une frugalité au service de la communauté, c'est en sens que c'est très différent de la réponse que euh, François-Xavier propose. Là, c'est revenir à la définition qui est donnée, si je peux me permettre encore un libéral, Jean-Baptiste sait, l'économie est fille de la sagesse. Elle sait euh, 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 se contrôler sur l'abondance et euh, 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 se concentrer sur le nécessaire. Donc dans le monde chinois, c'est paradoxal parce que la Chine est en train d'exploser sur le plan économique. Moi ce qui m'a frappé, c'est qu'en réalité est en gestation hein, véritablement une société justement plus frugale où l'humain redevient hein, revient au centre oui, de la Oui, mais vous
1: dites l'Afrique par exemple, c'est euh, l'utopie de l'émancipation.
0: Oui, exactement, parce que euh, le, le, la, la formation historique de de, 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 de l'Afrique a été euh, ces fameuses ethnies avec des rois, etc., puis le colonialisme est interne, hein, dans un premier temps, puis le colonialisme externe. Donc il y a, y a un désir très fort d'émancipation. Et elle passe aujourd'hui par des formes en termes de production qui sont les voies coopératives, énormément de coopératives. Il y a des coopératives partout en Afrique, c'est-à-dire l'idée, hein, je m'émancipe, mais collectivement. Et puis, euh, j'ai parlé de l'Utopie du salut, c'est vrai que vous avez lu ce passage sur Gandhi, c'est vraiment étonnant. On a une production hein, d'un modèle économique. Gandhi, c'est bien sûr un modèle politique connu, mais ce qu'on ne connaît pas assez, c'est son modèle économique, c'est celui de la frugalité. Et donc, je pense que par rapport à ce que vous avez dit et qui me donne envie de lire votre livre, on va avoir probablement, face à la crise, hein, deux types de solutions. On a, euh, je dirais, la solution plan Biden qui est de gérer l'abondance par des instruments modernes, et là, ça suppose une utopie. C'est-à-dire une capacité d'imagination de sortir de la boîte. Les, les, les économistes doivent faire une révolution philosophique, c'est évident. Ils peuvent pas continuer à... Vous savez, j'ai utilisé une expression, mais que j'aime répéter. Le sage regarde le climat, l'économiste regarde l'inflation. Hein, on, on ne parle que de ça. C'est absurde. On est, vous êtes d'accord voilà. avec moi. Donc on est obligé d'aller vers une révolution philosophique. Et dans cette révolution philosophique, on a un modèle de sortie de crise. Euh, euh, Rufkin n'est pas très loin de ce que vous dites, finalement. Depuis des années, il répète cette fameuse troisième révolution industrielle. Et je pense qu'il y a aussi sur le marché, et c'est pas... Moi, mon idée, hein, il y a ces fameuses utopies autour de la frugalité. Oui, mais parce que. Voilà, attendez,
1: l'utopie Biden, c'est quand même les vieilles recettes. Alors enfin, non. C'est un, du, 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 un peu du Roosevelt 2.0. Ah, euh... Non, non, c'est 3.0. Il 3, a raison. vous français. le faites à 3.0. Bah enfin, oui, c'est important. Ouais, d'accord, mais enfin, on n'est pas dans le. Dans le de... On chamboule pas les. les... Alors, on le... n'est pas hors, hors de la boîte, comme on dit. Je suis d'accord. Donc vendez-nous du rêve, Jean-Joseph Boileau. Faites-nous rêver.
0: Le rêve, c'est. Vous avez cité Paul Ricoeur tout à l'heure. Ouais. Il y a un autre philosophe absolument exceptionnel que tout le monde dans l'entreprise doit avoir lu, c'est Émile Durand. Ouais. Parce que lui, il définit l'utopie comme étant nous n'agissons que par la fascination de l'impossible. Et Biden, c'est pas l'impossible. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec ouais. vous. C'est donc un 2,5 points et demi zéro. L'assurant, il dit nous, puisque nous n'agissons que par la fascination de l'impossible, une société qui n'est pas capable de penser et de s'attacher à une utopie est une société qui est Menacé du alors. déclin. Et ça, je suis assez d'accord. Et je pense qu'on va tomber d'accord tous les deux sur le fait que l'utopie doit être au centre. Et par contre, la différence, et ce que j'apporte dans ce livre, c'est qu'on n'est plus dans les utopies du 17, 18, 19e siècle. On est dans l'utopie, alors je ne vais pas dire 3.0, parce que vraiment, ça devient un peu casse-pieds. Dans une utopie sage. C'est-à-dire, on a ouais. pris conscience là, 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 vous de allez la dérive vite. marxiste. Alors, attendez, de... vous oui, allez, parce que vous allez vite. Il y a... Non, mais c'est
1: passionnant, parce que c'est ça l'intérêt de, de votre livre. C'est qu'il y a vraiment les trois trépieds du, du, du tabouret qui qui sont, euh, on l'a dit, les utopies. Deux, la sagesse. le progrès. Euh, le progrès. Et trois, la sagesse. Donc, on l'a vu, les utopies... Alors, on a tous des utopies d'un monde meilleur, etc., mais on n'a pas tous les mêmes. Le progrès, est-ce qu'on a tous la même vision du progrès Non C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met tous
0: derrière la notion non. de progrès Non, et donc, c'est là que le troisième pied de votre trépied est indispensable, c'est la sagesse. C'est-à-dire ce que, que... Euh, Paul Ricoeur définit comme le jugement de convenance. Il y a un moment donné où si on n'est pas capable de s'asseoir autour d'une table, de trouver les bons compromis, etc., eh bien, euh, on va vers les affrontements. Donc, c est, c est, ce chemin, moi, euh, m'a vraiment beaucoup plu parce que je retrouve à peu près la même démarche partout. Par rapport à la Chine, vous voyez, on a une vision de la Chine qui est Xi Jinping. Mais attendez, il y a un milliard et demi de Chinois. Est-ce qu'ils pensent comme Xi Jinping bah, Pas du tout. Pas du tout. Vous avez une utopie qui est vécue là-bas, simplement elle est adossée à cette sagesse chinoise, on appelle d'ailleurs les sagesses chinoises, et ce que j'ai observé c'est que là je suis en train de dire Montaigne, qu'entre Montaigne et Lao Tzu, tenez-vous bien, ouais. il y a quasiment la même phrase, la même phrase utilisée par les deux. Donc... On peut dégager une sorte de, de matrice universelle de la sagesse. Une nouvelle mondialisation, bien sûr. Vous savez, vous avez des gens en ce moment qui vous vendent cette idée de la démondialisation. Ouais. Dont on sait tous qu'elle est très dangereuse. Parce que dit démondialisation, dit nation, nationalisme, guerre. Ça, c'est évident. Et on est en train de le voir monter. Il faut arrêter de tourner autour du pot Et il y a une autre solution, me semble-t-il, qui est qu'on s'aperçoit, quand ça autour d'une table, on a des différences. C'est pas des divergences, on a des différences. Et la sagesse consiste, comme le dit Paul Ricoeur, à faire. Mais. à avoir cette capacité. Et vous avez. de marier. Ouais. ce Des choses qui apparaissent. Mais vous avez la
1: conviction qu'on rentre dans un monde plus sage.
0: Alors, vous savez. On voit bien comment ça se passe, les crises. Vous avez, hein, le, le, le rythme. Les courbes montent, alors il y a des petites fluctuations, etc. Vous êtes d'accord avec moi, vous aussi, vous êtes tout à fait jeune. Nous avons connu toute notre vie, un ouais. phénomène de choc. Je reste persuadé que cette crise actuelle, la pandémie, qui n'est pas une pandémie qui est liée à un virus biologique, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est notre système qui conduit ouais ouais, à qui ce est, que le est, virus biologique Mais transporte oui, bien sûr. cette ouais crise, ouais. peut donner l'impression qu'on va aller vers des sociétés de surveillance, ultra-tech, etc. Moi, je vois en dessous un mouvement extrêmement profond de citoyens, partout, vous l'avez vu, ce qu'on appelle les utopies réelles, qui se détachent. Et de ce point de vue-là, le revenu universel est, est, est une utopie extrêmement intéressante. Parce qu'il euh, y a un bouquin qui est sorti, Berkman, il euh, y a utopie deux ans, réaliste, je crois. Sûr, oui. Utopie réaliste. Oui, dans lequel le revenu universel est un pied central. Eh bien, bien, je pense que ce qu'il propose va un peu dans ce sens-là. On va relâcher du temps libre et on observe que L'homme sans travail, la femme sans travail, les humains sans travail sont perdus. Ils ont besoin de s'occuper et ils construisent une société alternative. Donc, le sage vous dit ne soyez pas pessimiste. Vous avez Boileau. en main vos cartes. Pour, pour terminer, euh, en termes de,
1: de, de, de politique économique, de, de règles du jeu économique, concrètement, ça
0: change quoi Qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce qu'il faut changer Alors, un, hein, l'entreprise. La... Vous allez me dire c'est bizarre parce que je ne suis pas vraiment un, un, un macroéconomiste. économiste Enfin, je travaille beaucoup et j'ai créé mes entreprises. L'entreprise, c'est un lieu de vie essentiel. Et c'est donc dans les entreprises, la philosophie ne se remet pas au centre. Le rapport au consommateur, le rapport à mon travailleur. Etc. Donc la raison d'être, c'est très important en fait. Oui. C'est un levier beaucoup plus important que le, le petit gadget qu'on a, qu a cru le euh, sens. départ. Quel est le sens de ce que je fabrique pour qui, etc. Et, et sur le plan macroéconomique, je trouve que ce qui est dit là est très juste. On doit avoir des outils macroéconomiques qui permettent de gérer. Alors attention, abondance, pas partout mmh. dans le monde. Hein, vous avez vu le constat oui. quand même. Hein vous avez quand même plus de 50% de la population mondiale qui C est, est très pauvre. Donc il mais, doit mais, y ri avoir ri rien n'empêche
2: qu'elle devienne très riche. Aujourd'hui, oui. il n'y a pas de limite à, à, au fait qu'il n'y a, a pas de limite en termes de capital ou de travail à ce qu'on justement qu'on fasse accéder Exactement. ces pays-là à la richesse assez rapidement. Voilà. Il n'y a pas de limite. C'est canaux ça faut de se...
0: redistribution. Mais voyez, avec les vaccins, comment on a du mal à vacciner la population des pays en développement. Donc là, c'est une bien. révolution conceptuelle, là, qui est de dire que nous sommes sur la même planète. En gros, on a des, des, des façons un peu différentes de voir les choses, mais on est les mêmes sagesses. Regardez les proverbes. C'est quand même incroyable. Vous avez vu, je sais pas, j'espère que vous avez apprécié les proverbes ouais. que je cite. Bah, c'est, on converge tous, on se reconnaît tous dans cette dans ces sagesses populaires, donc il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas sur le plan macroéconomique des instruments de gestion internes et surtout internationaux, surtout et puis, internationaux. Et puis c'est pas que un livre d'économie, parce que tous vos récits de voyage
1: sont absolument hein. passionnants, l'Ethiopie, l'Inde, tout ça c'est formidable. Merci beaucoup à tous les deux pour ces deux ouvrages extrêmement stimulants. Jean-Joseph Boileau, Utopie, Made in Monde chez, chez Odie Odie Jacob. Jacob, absolument. Belle équipe. Et François-Xavier Olivo. la crise de l'abondance aux éditions de l'Observatoire. Belle équipe également. Belle équipe également, absolument. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le Chip. On se
1: retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Benahouda Abdedaïm, notre globetrotter. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques du jour à ma gauche aujourd'hui Julien Damon. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Damon, professeur, enfin enseignant à Sciences Po, à HEC, critique de livres, notamment pour euh, le quotidien, les échos. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, le critique, attitré de la société d'économie politique. On commence avec votre choix. Jean-Marc, le livre de François Lévesque, publié chez Odile Jacob,
3: Les entreprises hyper puissantes. Absolument, oui. Et le sous-titre du livre, c'est Géants et titans, la fin du modèle global. Donc, François Lévesque, en deux mots, c'est un professeur spécialisé en ce qu'on appelle l'économie industrielle, c'est-à-dire l'étude sur le plan de la théorie économique des entreprises et de leurs relations. Et il est professeur à l'école des mines de Paris, qui s'appelle plus comme ça maintenant ça s'appelle Mines Paris Tech, etc. C'est l'école des mines de Paris. C'est l'école des mines de Paris pour les gens sérieux qui connaissent l'histoire de ce Pour les gens
1: qui prennent encore des avions Air Inter
3: et qui regardent France 2. Absolument, exactement. Et qui regardent Antenne 2. Antenne 2, vous avez Alors, François Lévesque, lui, il part justement des périodes d'Antenne 2 de l'école des mines de Paris et des avions Air Inter, disant à l'époque on parlait de multinationales et on s'interrogeait sur l'avenir de ces multinationales que l'on comparé euh, par leur euh, chiffre d'affaires au PIB des pays qui étaient à l'époque des pays en voie de développement. Il dit maintenant on est passé à de nouvelles formes d'entreprises qu'il appelle des géants et des titans qui sont des entreprises encore plus grandes euh, si on le mesure à la fois par leur chiffre d'affaires, leur profit, le nombre des pays où elles sont implantées, <coughs> leur nombre d'employés et il dit ce sont devenus des puissances, des puissances qui sont effectivement en situation à la fois de s'affronter mais de moins en moins car la concurrence a plutôt tendance à reculer dans le monde et puis surtout de d'affronter les États. Le livre est très pédagogique, très clair, il fait un état des lieux assez précis en disant que c'est dans tous les secteurs, on parle beaucoup des GAFA, mais il parle beaucoup d'une entreprise japonaise qui produit des fermetures éclair pour les vêtements. Il dit que c'est une espèce d'entreprise, c'est un titan, C'est l'entreprise elle fait l'essentiel du marché, elle a un pouvoir colossal. Évidemment si elle disparaît, le textile se réadaptera, mais il y aura un temps d'adaptation indispensable. Il dit en fait par rapport à ces entreprises, ce pas, on parle beaucoup alors les compare donc au au pays. Tout ça. Et il, y a, il y a trois choses, je trouve, dans ce qu'il dit, qui sont intéressantes. La première, c'est que ces entreprises génèrent des inégalités, mais pas comme on le pense. Elles génèrent des inégalités au monde, au sein du salariat. Non pas entre le patron de l'entreprise et les salariés, mmh. mais entre leurs salariés et les autres salariés. C'est ah des oui. entreprises qui sont beaucoup plus généreuses parce qu'elles ont des programmes de formation, elles ont des salariés de qualité, elles n'hésitent pas à payer pour avoir les meilleurs. Et donc, il y a une véritable distorsion qu'elles créent sur le marché du travail, non pas dans les conditions que l'on précise. Le deuxième L'enjeu, dit-il, c'est qu'on parle beaucoup effectivement de la fiscalité, des enjeux autour de la fiscalité. Mais il dit c'est pas forcément là-dessus que les entreprises sont les plus en concurrence avec les États. Il dit il y a des problèmes de lobbying, il y a des problèmes. Ça de... c'est des
1: obsessions de gouvernement, euh, non, non, mais pas de pas, ces entreprises. Pas des
3: entreprises en tant que telles. Et puis le, le troisième enjeu, dit-il, c'est que effectivement ce sont des entreprises qui sont souvent et de plus en plus des entreprises à rendement croissant, c'est-à-dire des entreprises dans lesquelles le consommateur est Demande à ce qu'elles soient grosses, parce que plus elles sont grosses, plus elles peuvent baisser les prix. Il y a des économies d'échelle, il y a donc des rendements croissants. Et donc, les politiques de concurrence que les, les États veulent mettre en place sont de moins en moins soutenues par euh, la population, et même y compris par des théoriciens de d'économie. Il, il y a des économistes maintenant qui disent que ces politiques de concurrence sont arbitraires, artificielles. Et donc, le livre est à la fois pédagogique, clair, intéressant, intelligent à lire. Formidable. Alors... Julien Damont. Je suis d'accord avec la conclusion de Jean-Marc. C'est vraiment un livre très
4: intéressant, bardé d'idées nouvelles et d'informations originales. C'est nourri de la théorie économique et de la mythologie grecque. C'est pour ça qu'il y a le titre « Autour des géants et des titans ». Il revient à l'auteur, l'évêque, sur le risque historique qui était dénoncé par le PCF, je cite, de « de coca-colonisation ». Et maintenant, on dirait de colonisation numérique et c'est grande grand problème. De
1: GAFA colonisation. On, on parle dire de... mais c'est
4: moins joli que Coca colonisation parce qu'il y avait un jeu de mots. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas un ancien du PCF. Sinon, vous serez fait un bons jeux de mots. Bon, il y a une problématique dans l'affaire, qui est de savoir si les très grands ne sont pas trop grands. C'est la grande inquiétude quand ceci était baptisé multinationales, et quand maintenant on les baptise géants et il nous montre qu'il y a des problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ces très grandes entreprises, quand elles font du lobbying intensif, quand elles ont une diplomatie parallèle, quand même elles veulent battre monnaie, mais il nous dit qu'on se fait peur parce que les États souverains, sans avoir pleinement la main, la reprennent, et en particulier dans le contexte de l'Union Européenne. Qu'est-ce que ça représente ces entreprises Ça représente un millier d'entreprises. Alors, il y a 6000 entreprises qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires, mais lui nous dit qu'il faut prendre celles qui font un milliard de chiffre d'affaires, mais qui sont aussi multimilliardaires en dollars en valeur. C'est ce millier d'entreprises que cet auteur nous décortique et dont il nous dit ce que peuvent être leur avenir et qui n'est pas aussi rose que ce à quoi elle pourrait prétendre. Mais c'est pas, à mon sens, le seul intérêt de ce livre. Il fourmille d'idées neuves et d'observations originales. J'ai vu des choses intéressantes sur l'effet Mathieu. vous savez, ça vient de l'évangile à celui qui a « On donnera ». Et il voit là les captations de richesses et de compétences de ces grandes entreprises. Il y a des pages tout à fait intéressantes et assez captivantes sur les plateformes de rencontres aussi, qui ne mettent pas à mal la démocratie, mais qui transforment véritablement la vie familiale. Et puis, il y a une petite relecture de ces deux ouvrages importants que sont 1984 est le meilleur des mondes, où l'évêque nous dit, ces deux grands auteurs, Aldous euh, Huxley et puis. Euh, George Orwell. George, George Orwell, Orwell, dont le nom était Blair au départ, Eric Blair, euh, en tout cas, donc George Orwell et euh, Aldous Huxley, n'auraient jamais pensé que 1984 pouvait être une entreprise. Ils ne voyaient là que des oui. États. Donc vraiment, c'est à lire. Non, mais ce qui est nouveau, en plus. Euh Enfin, très vite, c'est que dans l'économie,
1: dans le monde de l'économie de réseau, il y a des vrais avantages à avoir, par exemple, une norme unique pour beaucoup de monde. Exactement. Ce, qui, ce qui défend cet argument de plus c'est gros, bah plus finalement plus c'est pratique et plus et plus finalement tout le monde y gagne.
3: Oui, c'est des rendements croissants. Et il insiste ouais. là-dessus et c'est intéressant. Et il dit bien, un des atouts de la Chine, c'est qu'il y a un marché qui est, alors que l'État semble mais oui. il y a quand même un marché de plus de 1,3 millions d'habitants.
1: Alors on passe à votre choix, euh, Julien Damon, le livre de Minouche Shafik, What We How Each Other, A New Social Contract. C'est euh, aux éditions Princeton University. Euh, qui est Minouche Shafik, euh,
4: Julien Damon C'est la directrice de la London School of Economics, la directrice de cette institution internationale très importante qui est la LSI. C'est, pour le dire vite, Sciences Po en mieux, et dans le monde entier. Voilà. D'accord. Et alors, Alors. sa thèse Sa thèse, euh, cette non pas une thèse générale sur la société telle qu'elle est, c'est un ensemble de propositions sur le contrat social un peu délité que nous vivons un peu partout dans le monde, et un ensemble de recettes qui peuvent faire revivre la social-démocratie. Elle est la directrice de la LSI, et c'est assez important, parce qu'elle fait référence à ses prédécesseurs, pas tous, mais des prestigieux, comme William Beveridge, à la tête de, du programme qui a mis en place l'État-providence britannique, comme le sociologue Giddens, qui a été, lui, le philosophe de la Troisième elle est un peu orpheline de tout ça, et elle fait une série de propositions pour revivifier le contrat social et sans caractère gnan, gnan. Moi, j'étais assez inquiet parce que dès qu'il y a le contrat social dans un titre, ouais. parfois, c'est assez lénifiant, et là, pas du tout. D'ailleurs, elle a une définition très simple. Le contrat social, c'est ce que, en société, on peut attendre les uns des autres. Et elle plaide pour... Pour la petite enfance, des investissements sociaux massifs en direction des crèches ou de euh, congés parentaux mieux partagés. Elle plaide pour l'éducation dans une logique dite de prédistribution pour, j'aime bien ces pratiques et ces idées, des dotations en capital ou des prêts bonifiés qui pourraient être fournis aux jeunes à 18 ans en matière de santé, elle plaide pour un socle minimum. Je répète que le point très important, c'est qu'elle ne parle pas que des pays riches dans le monde entier en termes d'offres pour des nudges et des incitations fiscales pour des bons comportements. Elle critique l'idée de revenu universel en expliquant que ce qui est plus important dans le monde du travail, c'est les syndicats. Sur les personnes âgées, et sur les retraites, elle dit qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi avec l'essentiel et que les retraites soient fonction de l'espérance de vie. Et elle estime qu'il faut travailler davantage, que tout le monde peut compter. Quand l'espérance de vie euh, progresse. Je pense que c'est un livre important parce que c'est vraiment, j'ai utilisé l'expression, le livre de recettes des sociodémocrates. C'est fondé, c'est relativement agréable à lire et c'est pas un plaidoyer pour l'extension infinie de l'État-providence, c'est une idée forte qui est d'investir
3: dans les gens eux-mêmes. Très bien. Jean-Marc Daniel. Oui, oui, elle va même au-delà. C'est-à-dire, elle critique la notion même d'état-providence en disant qu'il faut réactualiser cette notion. Ce qui est intéressant, c'est Julien l'a dit. D'abord, c'est quelqu'un qui a été aussi en poste dans des organisations internationales. Elle a été vice-présidente du FMI. Elle a même joué un rôle entre dans la transition entre Dominique Strauss-Kahn et, et Christine Lagarde. Donc, c'est un peu le cercle de la raison, comme aurait dit Alain mec C'est ce que pensent euh, les gens bien informés ouais. et bien formés à la surface de la planète. Ce que j'ai trouvé un peu décevant dans le livre, c'est que euh, si on reprend le manifeste Blair-Schroeder Blair, non pas George Orwell, mais Blair Tony Blair, le premier ministre anglais la troisième voix, l'époque d'Anthony Giddens on retrouve un peu les mêmes choses et donc on est dans une situation où je pense que ce, ce cercle de la raison ce centre-gauche euh, qui se voulait à la fois social, moderne mais euh, responsable euh, qui est en train de subir les échecs répétés de la social-démocratie un peu partout dans le monde, y compris aux états unis parce que Biden ne récupère pas exactement ce que faisait Clinton, ce cercle là a du mal à se faire entendre donc on produit ce type de littérature et euh, je trouve que ça manque un peu de, de capacité à convaincre, c'est-à-dire c'est intelligent mais c'est un peu convenu enfin, y a, y a un, côté, un peu trop sage un pour peu trop sage euh, un oui, côté, pour, pour, euh, pour le oui. révolté que vous êtes voilà absolument oui
4: convenu pour les pays riches, c'est tout à fait
3: exact c'est dans le
4: sillon de ce qui se disait ouais. il y a une vingtaine d'années beaucoup plus original pour les pays en développement Très bien.
1: Merci beaucoup, messieurs. Euh, je rappelle vos deux livres, Les Entreprises hyperpuissantes par François Lévesque, chez Odile Jacob et Minou Shafik, What We Owe Each Other. C'est aux éditions Princeton University. Eh bien, on va maintenant partir en voyage dans un pays merveilleux avec Stéphanie Collot. Je ne vous en dis pas plus. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Alors, euh, je, je n'ose pas parler de voyage dans le temps. <rire> Et non. Cette semaine, c'est plutôt un voyage dans un monde parallèle. Euh, On peut dire ça.
5: De... Un monde parallèle, ouais. effectivement. Dont je vous emmène un dans. Cendrillon, dans l'univers des contes. Absolument. Belle au bois On va repartir en enfance un peu avec le livre de Franck Cochoy Si l'économie mettait compter huit histoires de ah, marché mais Attention, mettait compter. Mais t'es compté bien comme sûr. un conte comme un tel un conte l'auteur euh, revisite aussi Merci Emmanuel le Chypre <rire> pour cette remarque. Non
1: parce qu'il y a des auditeurs à la radio qui n'ont peut-être pas vu vrai. la couverture du livre et qui comprenaient pas la subtilité et de Et pour les podcasts
5: également, rappelons-le. L'auteur voilà, revisite donc dans ce livre les contes à travers leur dimension économique, il étudie euh, leur rapport finalement avec le monde du commerce et c'est une sorte en fait de sociologie économique des comptes.
1: Stéphanie, et donc, euh, qui est Franck Cauchois
5: Alors, il est agrégé en sciences sociales, il est maître de conférences en sociologie, actuellement détaché au CNRS, euh, comme, chargé, comme chargé de recherche à l'université Toulouse 2, et il consacre essentiellement ses travaux à l'anthropologie du marché.
1: Alors, quel conte on retrouve dans ce livre
5: Alors, on côtoie tour à tour le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, boucle d'or ou encore le petit pousset. Ouais. Et Franck Cochois, en fait, met en avant leur univers, leur dimension universelle, parce que nous avons tous appris, euh, grâce au conte, à se méfier du grand méchant loup, à montrer pâte blanche. Il rappelle aussi leur contexte historique. Charles Perrault publie ses contes en 1697, un siècle avant la Révolution française, au moment où s'amorçait la bascule d'un monde féodal marqué par les corporations et les charges d'anciens régimes vers un monde pré-libéral avec l'essor des échanges coloniaux ou encore du mercantilisme on a aussi les contes des frères Grimm qui écrivent eux euh, un peu plus tard au début du 19e siècle au moment où s'affirme le libéralisme économique avec l'essor du commerce international et euh, avec la naissance aussi du euh, capitalisme. Ah mais
1: alors comment on fait le lien entre les contes euh, et l'économie Alors parlez-nous euh, par exemple, je ne sais pas du, du petit chaperon rouge.
5: Alors, c'est l'exemple que j'ai pris effectivement parce qu'il y en a huit comme comme s'est euh, écrit sur sur la couverture. Euh, dans le petit chaperon rouge, l'idée c'est de mieux comprendre les ressorts de la captation, c'est-à-dire observer le parcours d'une cible pour ensuite l'attirer et l'intercepter. Il faut donc anticiper la trajectoire de la cible, la comprendre, se placer sur son chemin et se présenter. Et c'est en fait ce que fait concrètement le loup dans ce conte. Il y a la rencontre entre la fillette et le loup dans les bois, puis le loup qui euh, rencontre la grand-mère, et enfin la petite fille à nouveau. Et en fait on se rend compte qu'il se contente d'être au bon endroit, au bon moment, et de recevoir les informations que lui donne la fillette. Je vais voir ma grand-mère pour lui apporter une galette et un pot de beurre ce que le loup dira apporter à, à la grand-mère quand il voudra la manger. Et en fait, ce que nous explique Franck Cauchois, c'est que le loup se pose en capteur. Il recueille l'information pour savoir comment agir au coût suivant, eh oui. puis en réflecteur, il renvoie l'information recueillie pour obtenir un succès total au coût ultime. Et en fait, Franck Cauchoy, pour, pour Franck Cochois, tout l'effort du loup consiste à faire basculer une famille qui fonctionnait jusque-là selon un cycle autarcique au niveau de, de sa consommation et de sa production et de la faire basculer dans, un monde de la, de, dans le monde de la consommation et si possible sur le mode du consommateur consommé. Eh bah bien dites donc,
1: je vous avouerai que je n'avais jamais jamais lu tout ça dans euh, le petit euh, chaperon rouge. C'est une inc... analyse très, non, très très poussée. C'est <rire> incroyable. Alors il y peut... a Barbe
5: Bleue, il y a aussi énormément de contes. Il hein. ah oui. y en a plein. Il y, le... que... y, y a
1: une autre histoire qui vous a ah, ça, pfff, passionné
5: Ça serait compliqué de tout, tout, tout vous les raconter là maintenant. Celle de Barbe Bleue est pas mal aussi. Celle d'Ansel et Gretel aussi sur ah oui, euh, le supermarché, la maison supermarché.
1: Bon, bah écoutez, euh, voilà une approche renouvelée. Des contes de fées, en tout cas. Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, là, je ne vous emmène plus au royaume des contes de fées, mais dans le monde bien réel, le vaste monde bien réel, grâce à notre globetrotter, Benaoud Abdelaïm. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Ben Bonjour. Allez, Benaouda, on démarre notre tour du monde alors avec euh, oui, une génération euh, malchanceuse, celle euh, des diplômés de la crise. Quel sort les attend?
6: De l'inconvénient d'être né deux ans trop tôt ou trois ans trop tard. Euh, voici une recherche académique de, que la jeunesse diplômée de 2020 ou 2021 pourrait opposer aux aînés qui leur soutiendront que tout n'est que question de mérite, de travail, d'abnégation et de volonté. L'économiste allemand du travail, Hannes Schwant, euh, enseignant actuellement euh, à la Northwestern University aux États-Unis, établit ici une difficulté de départ très difficile à rattraper des années durant. Euh, en milieu de carrière, les diplômés en année de récession américaine, qui sont parvenus à trouver un emploi à peu près à la hauteur de leurs espérances, gagnent en moyenne moins en ayant travaillé plus. Et l'effet de revenus se répercute sur leur vie privée. Ils se marient moins. Ah Ils ouais. sont plus nombreux à ne pas avoir d'enfants. À seulement quelques promotions d'écart. Leur taux de mortalité prématurée, en moyenne bien entendu encore, est supérieur en corrélation avec la cigarette, l'alcool, l'alimentation. Encore plus frappant, l'auteur a trouvé un risque plus significatif de morts par overdose et autres décès dits du désespoir lorsque vous avez quitté les bancs de l'école euh, lors d'une période de contraction du produit intérieur brut. D'après le traitement des, des, des données aux, aux États-Unis, l'obtention d'un diplôme de récession, dit de récession, est associée à une augmentation d'environ 6% du taux de mortalité par tranche d'âge. Euh, paradoxe, l'économiste relève par ailleurs un sens de l'adaptation forcée, en l'occurrence, plus important une souplesse euh, dans l'approche du marché du travail qui fait que les diplômés de la Grande récession post-2008, dix années plus tard, ont connu un taux de chômage globalement inférieur à celui des diplômés des bonnes années antérieures.
1: Ah C'est incroyable, ça parce qu'on avait en France des études, notamment celle du CEREC, hein, qui comparait la génération bénie, par exemple, de 98, rentrée sur le marché du travail en forte croissance, avec celle de 2000, 2009, et on trouvait au bout de 15 années de carrière, des écarts de salaire importants de 10%, mais je ne pensais pas Benauda, que ça pouvait aller jusqu'à tous les aspects de la vie quotidienne, familiale, et jusqu'à la santé. Ah, on reste encore euh, sur la problématique Covid-19, mais alors cette fois-ci, le cauchemar des embarquements des compagnies aériennes,
6: Benauda. Oui, Malampi, c'est le titre. Euh, la démonstration dans cette recherche euh, publiée par la Royal Society Open Science, qui euh, dans l'industrie, le mieux est peut-être l'ennemi du bien. Euh, Tasvirou L'Islam et plusieurs collègues chercheurs ont étudié comment la méthode post-Covid euh, stricte d'embarquement euh, dans les avions, du fond de l'appareil vers euh, l'avant, se révèle contre-productive. Dans 20 à 25% des cas, euh, lors du voyage, ouais. c'est dans ce laps de temps que l'infection aurait lieu donc c'est le moment le plus propice à la Malheur. transmission d'un virus, quel qu'il soit ah ouais. et ils peuvent aussi s'appuyer c'est là aussi que c'est très intéressant ce, ce travail de recherche sur des travaux qu'ils ont déjà effectués auparavant euh, concernant la transmission potentielle d'Ebola lorsqu'on monte dans l'avion oui. euh, alors les compagnies considèrent sur consigne du régulateur bien entendu que cela réduit le contact entre les passagers en faisant embarquer en premier ceux du fond ceux qui sont euh, dans les dernières rangées euh, sauf qu'en rangeant leur bagages de cabine, leurs manteaux, etc., cela crée des euh, ralentissements dans le couloir et des contacts plus importants. Les auteurs ont procédé à 16 000 simulations informatiques dans un Airbus moyen courrier A320, ouais. que ce soit avec ce procédé, ou bien avec celui de faire embarquer d'abord les passagers de devant, ouais. ou par une demi-douzaine de zones, ou simplement, au hasard, euh, qui entrent dans l'avion. Ouais. Et il s'avère que c'est lorsque l'embarquement se fait de façon aléatoire que les risques sont les moindres en termes relatifs. Ah, c'est dingue Oui, alors, parce que c'est très contre-intuitif, mais euh, la probabilité de contact euh, enregistrée dans la procédure arrière-avant est du double que dans la procédure où chacun, somme toute, s'installe comme il l'entend. Donc, le hasard... Va au bénéfice de la santé. Les auteurs sont en train de travailler sur des modèles affinés susceptibles de beaucoup intéresser l'industrie aérienne.
1: D'accord. L'ordre spontané plus efficace que l'ordre organisé. C'est 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 une c'est vraiment une une allégorie du, du, du libéralisme, mon cher bennaouda Allez, euh, comment va-t-on transformer le super pétrolier chinois? en un état euh, qui ne consommera peut-être plus d'hydrocarbures euh, bientôt.
6: Oui, alors, le titre peut, peut induire en erreur, euh, il s'agit surtout euh, de voir comment le charbon en Chine est en train d'évoluer, euh, le pays étant assimilé à un super tanker qui doit manœuvrer. On, on a là une analyse... Ah oui, d'accord, c'est pas le... Non, voilà, alors c'est un oui, jeu de mots oui, oui, qu'ils ont voulu okay. faire, mais bon. Oui, oui, parfois, il vaut pas, mieux faire des pas comment en en la Chine va passer <rire> du pétrole à,
1: au, au zéro... Euh, voilà, je me suis mais complètement non, non, mais, non,
6: non, mais c'est eux, à force de vouloir faire euh, subtil, euh, <rire> voilà, ouais, on passe ouais, à C'est ouais, ouais. ouais, un métier de journaliste, ça. C'est pas un métier exact, d'économiste. Exactement, pas un, un métier de chercheur. Et <rire> c'est une, une analyse très recherchée, euh, très commentée, pardon, rédigée par un programme basé en Angleterre qui s'appelle Transition Zéro. Pour tenir leur, leurs engagements de neutralité carbone d'ici à 2060, les Chinois n'ont en fait que 10 années et encore devant eux. Euh, ils doivent se débarrasser au plus vite du tiers de leur capacité actuelle de, de production d'énergie au charbon. Avec cela, le pays peut réduire de moitié ces émissions de gaz à effet de serre par unité d'électricité produite ça signifie qu'il faut fermer moderniser ou bien mettre en réserve quelques 364 gigawatts de charbon d'ici à la fin de cette décennie vous me direz 364 gigawatts c'est quoi C'est... Euh, tirer un trait sur la totalité des centrales à charbon des états unis plus la moitié de celle de l'Inde. Donc c'est ça ce qu'on demande comme effort à la Chine. L'enjeu paraît vraiment titanesque à l'échelle de la deuxième économie mondiale où 57% de la consommation d'électricité provient encore du charbon. Moderniser plutôt que couper est l'option choisie actuellement à Pékin pour préserver la reprise économique et l'emploi industriel. Les auteurs présentent, eux, ce processus de transition qu'ils préconisent comme un gain potentiel pour la Chine, euh, aller à la place du charbon vers l'éolien, vers euh, le solaire, vers le renouvelable, permettrait à l'économie chinoise d'économiser l'équivalent de 1300 milliards d'euros, étant donné les, les coûts comparés actuels. Malgré et ses collègues considèrent, quoi qu'il en soit, que si la Chine échoue euh, dans ce domaine, alors c'est le reste du monde qui échouera dans sa lutte contre le changement climatique. Merci
1: beaucoup Benaouda Abdedaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
4: Julien Damon, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui j'ai choisi un petit opus signé de Cécile Dezonnet qui est directrice de recherche ou d'études à Futurible. un petit bouquin qui s'appelle la société de déconsommation un beau bon petit jeu de mots petit bouquin dans lequel elle nous brosse le portrait d'une consommation qui baisse en France en raison du vieillissement en raison de taux d'équipement qui sont déjà élevés en raison de contraintes financières en raison de crise Covid elle ne nous fait pas l'ouvrage d'un militant hystérique de la décroissance c'est vraiment une analyse de ce que peuvent être les avantages de la mise en avant de l'économie, de la fonctionnalité. On loue plus que l'on euh, achète. Il ressort de ce petit ouvrage les équilibres compliqués entre liberté individuelle et nécessité collective face à la consommation. Une citation quand même qui est mise en exergue, je vous la lis. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende plus, coluche. <rire>
1: <rire> ben oui, ben oui, c'est l'offre qui crée la demande ou c'est <rire> la demande qui impacte l'offre compliqué, hein <rire> compliqué. Non, Jean-Marc, pour Jean-Marc, c'est pas compliqué. Oui, oui, oui c'est clair. la demande, pas de problème. Bon, voilà, <rire> voilà, voilà. et alors, euh, quel, l ax, l ax, quel de, quelle demande
3: créez-vous avec votre sélection, Jean-Marc Alors, j'ai ah. choisi le livre de Guillaume de Sexe, Amour, Gloire et Raté, donc oui. c'est un... Euh, euh, voilà, exactement, c'est dans le même ouais. vein humoristique, c'est des chroniques qu'il a publiées dans l'usine nouvelle, donc c'est des textes assez courts, ouais. à chaque fois très bien vus, c'est un livre agréable à lire. sur les grands fias, les grands voilà, et le le, le thème euh, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'histoire en fait pour avoir été avant tout oui. euh, des ratés, des aigris, des incapables.
1: Absolument et moi je vous propose euh, cette semaine euh, Sylvie Matelli géopolitique de l'économie 40 fiches illustré pour comprendre le monde. Alors, c'est vraiment euh, extrêmement euh, pratique. Hein, c'est euh, des thématiques, il y a des tableaux, des graphiques. On répond à toutes les grandes questions de façon simple. Si vous êtes étudiant, euh, notamment, euh, si euh, vous avez euh, des choses à apprendre de façon très simple, très synthétique et très sérieuse et très documentée euh, sur la mondialisation euh, géopolitique de l'économie par Sylvie Matelli. c'est publié chez... Et roll. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne
5: lecture, évidemment.